3: Agora Salve, salve, Band News Com Felipe Moura Brasil Fábio França e Débora Alfano
2: Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, começa agora mais uma edição sempre especial do nosso programa Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, com transmissão ao vivo, com imagens que você pode sempre acompanhar pelo link fixo, bandnewsfm.com.br barra salve, ou então entra direto no nosso canal de YouTube, Rádio Band News FM, que você vai ver a janela de transmissão ao vivo desse programa que eu estou fazendo nessa semana em São Paulo, aqui do lado de Débora Alfano, na frente de Fábio França. Boa tarde, Débora, tudo bem com você?
3: Oi, Felipe, boa tarde, tudo certo? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha com imagens também no site e no YouTube.
0: Fábio França, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado, sintonizado na Band News FM, vamos juntos para essa quarta-feira de muita informação, Felipe. Quarta-feira, 10
2: de novembro de 2021, o noticiário está pegando fogo hoje na política, hoje teve filiação do Sérgio Moro, tem as reações, tem a questão da PEC dos Precatórios aprovada, tem uma série é, de discussões a respeito de orçamento secreto. E tantas outras questões que a gente vai tratar aqui até às 5 da tarde. Então vamos às manchetes do dia para a gente não perder tempo. Sobe o som. um discurso de campanha, e juiz Sérgio Moro se filia ao Podemos. Pois é, como a gente estava falando. E falou muita coisa sobre a realidade. Tem sido estranho, porque a gente está acostumado a ver políticos populistas a esquerda e a suposta direita, falando sobre um universo paralelo. E aí aparece gente agora na terceira via falando sobre a realidade. só até estranho. Superior Tribunal de Justiça, o STJ, anula provas contra Flávio Bolsonaro em investigação sobre peculato em gabinetes. Os tribunais superiores, STJ e STF, estavam mancomunados, atuando para livrar o Flávio, Flávio Bolsonaro. E eu vou lembrar aqui as etapas desse processo e como a premissa usada pelo STJ é falsa. Eles se baseiam numa decisão que o Supremo Tribunal Fe Federal não tomou. Não tomou do jeito que eles gostariam que tivesse tomado para que pudessem aplicar ao caso do filho do presidente, que anda aí perambulando pelos corredores dos tribunais, do Senado Federal, na maior tranquilidade. Afinal, tem poder... Afinal, o governo do papai está sempre sendo alvo aí de. atuando né? no, no escambo da política brasileira. Quer dizer, sempre tem uma vaga no Supremo Tribunal Federal que pode ser ocupada por alguém, desde que essa pessoa ganhe a confiança da família Bolsonaro, o que significa tomar decisões favoráveis a ela. Muito bem, em voto vencido sobre o orçamento secreto, Cássio Nunes Marques defende publicidade de emendas só em 2022. Esse é o ministro do Supremo que Jair Bolsonaro colocou lá. Ele estava junto com Gilmar Mendes nessa, né para surpresa, de zero pessoas. Felizmente, a maioria acabou suspendendo, pelo menos até a análise do mérito. Vocês vejam que no Brasil nada se resolve assim, em definitivo de uma maneira tão positiva como até o momento é a decisão do STF. Uma raridade. Pesquisa eleitoral, Genial Quest, aponta Lula na frente, nem Lula nem Bolsonaro em segundo lugar. Quer dizer, a terceira via aí, somada, a rejeição, portanto, ao Lula e ao Bolsonaro, já pontuam de uma maneira maior do que a pontuação de, do próprio Jair Bolsonaro. E, a, e puxada pela gasolina, a inflação oficial fica em 1,25% em outubro, maior resultado para o mês desde 2002 a inflação anda corroendo o poder de compra das famílias brasileiras e, dado que o teto de gastos foi furado, a tendência é aumentar essa inflação. E tudo isso sob a justificativa de turbinar o programa de transferência de renda para que a população de baixa renda tenha mais dinheiro. Agora, o que adianta ter mais dinheiro se vai poder comprar menos produtos, já que os produtos estarão mais caros? É esse cálculo que a gente vai precisar ver como é que fica ao longo de 2022, depois de todas essas manobras que, no fim das contas, como foi explicado aqui nos últimos dias, visava aumentar as mamatas dos políticos. Mas é claro que eles sempre dão uma roupagem uh, de uma bandeira popular. Tudo isso e muito mais você acompanha no Salve Salve Band News, histórico de hoje, porque... Todas essas notícias são muito importantes. Até às 5 da tarde, para a gente não perder mais tempo. Alô, São Paulo, eu tô aqui. Solta a vinhetinha e vamos com tudo.
3: Em tom de campanha, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, defende a erradicação da pobreza e o combate à corrupção na cerimônia de filiação ao Podemos. Em um discurso de quase 50 minutos, o presidenciável abordou vários assuntos. Pandemia de Covid-19, saúde, economia, reformas, educação e meio ambiente. Sérgio Moro propôs o fim da reeleição e do foro privilegiado e a adoção da prisão após condenação em segunda instância. Moro falou que sonhava que o sistema político iria se corrigir após a Lava Jato e disse que aceitou um cargo no governo de Jair Bolsonaro para continuar a missão contra a corrupção. Mas, segundo o ex-juiz, ele teve o trabalho boicotado.
1: É um projeto para termos um governo de leis que age em benefício de todos e não apenas de alguns. Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha.
3: Moro fez ataques indiretos a Bolsonaro e ao ex-presidente Lula que podem ser concorrentes dele na eleição do ano que vem. O ex-ministro criticou os ataques à imprensa e os desvios de dinheiro público.
1: Quando aceitei o cargo, não fiz por poder ou prestígio. Eu acreditava em uma missão. Queria combater a corrupção. Mas, para isso, eu precisava do apoio do governo. E esse apoio foi negado. Quando eu vi meu trabalho boicotado... E quando foi quebrada a promessa de que o governo combateria a corrupção sem proteger quem quer que seja, continuar como ministro seria apenas uma farsa. Nunca renunciarei aos meus princípios e ao compromisso com o povo brasileiro.
2: Pois é, é eu só faço um ajuste que o que o Sérgio Moro fez em relação a Lula e Bolsonaro, ainda que indiretamente, são críticas absolutamente Baseadas na realidade, baseadas em fatos. O que acontece geralmente do lado contrário são ataques. E eles vêm com uma série de distorções de premissas que agora o Sérgio Moro, como pré-candidato, vai poder apontar, vai poder refutar. Ele vinha sendo pressionado a expandir o leque de assuntos, fez isso, tem um trecho até é, que ele fala sobre a situação econômica do, do país é, com o fim próximo da, da pandemia dizendo que a economia não vai bem, as pessoas ainda estão sofrendo, há brasileiros passando fome, isso dói em todos nós, a inflação está muito alta, os técnicos falam em um número, mas quem vai no posto de gasolina ou na mercearia sabe que é muito mais. Os juros subiram, dificultando ainda mais a vida do empresário, do agricultor ou das pessoas comuns. E os juros ainda vão subir neste governo e isso vai tornar a vida das pessoas ainda mais difícil. Não falo por ser pessimista, mas porque o país está indo para o rumo errado. Como exemplo, é só olhar o número elevado de pessoas desempregadas e há quanto tempo as coisas estão assim. Desde a época do governo do PT, o desemprego começou a crescer e não parou mais. Atualmente, são 14 milhões de desempregados, sem contar aqueles que já desistiram de procurar empregos e sem perspectivas de melhorar. Quer dizer, o cenário que a gente vem apontando há muito tempo. As pessoas querem recorrer àquele que estava fazendo tudo errado antes. É, em cujo governo estava havendo uma roubalheira que prejudicou a economia e que o Sérgio Moro, como então juiz da Lava Jato em Curitiba, buscou combater. O Sérgio Moro apontou o que de fato aconteceu quando ele entrou e quando ele saiu do governo Bolsonaro. Entrou acreditando que poderia ajudar o combate à corrupção, entrou acreditando que poderia endurecer a legislação penal, não obteve o apoio do governo Bolsonaro para esse combate. O governo Bolsonaro é, mudou... Não mudou, é, eu vou explicar já isso que eu sempre falo, mas em relação à retórica de campanha, os atos não foram condizentes. Então, ele, uma vez que veio à tona, é, todos, é, vieram à tona os escândalos de gabinete da família Bolsonaro, e um deles está na pauta do dia hoje, eles passaram a buscar a blindagem, buscar a autoproteção e batalhar pela impunidade geral, porque para ter a própria impunidade, eles precisavam do auxílio dos outros que queriam ter a sua impunidade também. Então, eu, o Sérgio Moro começou perdendo o COAF, o, o Centro de Controle é, de Atividades Financeiras, é, é, o, e, e esse conselho, esse, é, que é responsável ali por aqueles relatórios que vem sobre as movimentações bancárias atípicas, foi ele que divulgou lá inicialmente, entre a eleição e a posse, portanto o povo brasileiro foi votar sem saber dos esquemas em gabinete, a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz. E o COAF foi minado, foi escanteado, passou lá para o Ministério da Economia, depois para o Banco Central, é, e, e os investimentos, como até o Deltan Dallagnol estava relembrando nessa semana, mas que foi notícia na época que eu comentei, eles é, foram cortados em cima é, de equipamentos de monitoramento sobre lavagem de dinheiro. A lei de suposto abuso de autoridade, dentro da qual foram inseridos uma, é, é, vários jabutis, também foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Os jabutis foram inseridos no pacote originalmente anticrime proposto pelo então ministro Moro com a restrição à delação premiada, a restrição à prisão preventiva, a criação da figura do juiz de garantias que divide a primeira instância em duas, como se já não bastassem quatro e toda a lentidão do poder judiciário. É, agora, recentemente, a alteração da lei de improbidade administrativa. Então, esse é o percurso que foi traçado pelo lulismo e pelo bolsonarismo juntos. Enquanto eles posam aí na rede social de adversários, eles estão juntos lá para cada um blindar os seus, tanto os líderes Lula e Jair Bolsonaro, quantos filhos, quantos aliados. Essa é a realidade do que, daquilo que acontece, porque tem aquilo que fica se dizendo por aí para engambelar massas de manobra, coisas sobre as quais eles nem sequer têm poder, né? coisas sobre outros países, etc., que muitas vezes mostram a imoralidade dessa turma como a celebração da vitória do ditador Daniel Ortega na Nicarágua pelo PT, é isso que eles ficam apontando. Um aponta a ditadura defendida pelo outro. Olha que nível chegou o debate público no Brasil. São os bolsonaristas dizendo, ah, os petistas defendem a ditadura na Nicarágua, na Venezuela e em Cuba. E é verdade, eles defendem mesmo. Eles não estão nem aí, esse negócio de polo democrático é uma farsa. E aí vão os petistas e falam, olha aí, Bolsonaro tentando perverter as forças armadas, é, querendo estabelecer um golpe no Brasil, pelo menos até outro dia, né, antes de, de fechar mais um acordão com o Supremo que é verdade também. Então, é, vai-se ficar nisso? Cadê quem defenda um princípio pela democracia sempre em qualquer lugar, independentemente de se alguém que se tornou ditador era aliado, é da mesma corrente ideológica? Essas pessoas precisam surgir no debate político. E o Sérgio Moro mostrou que está ali defendendo determinados princípios que estão em falta no nosso debate político. E ele saiu do governo quando houve a tentativa de instrumentalizar a Polícia Federal, bem-sucedida a tentativa, que até hoje está dando desdobramento. A delegada responsável por avançar o processo de extradição de um blogueiro de crachá foi tirada da função. É notícia de hoje. O delegado responsável pelo caso do Ricardo Salles foi removido da função. E não é o primeiro. As interferências continuam acontecendo. E Jair Bolsonaro quis trocar a superintendência da PF no Rio quando chegou lá o inquérito eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro, que é um desdobramento do caso do peculato em gabinete. Então, Sérgio Moro falou a respeito disso para contar a história verdadeira que é omitida pelos populistas e expandiu o seu leque para os outros assuntos, defendendo um Brasil justo para todos ele tem um grande potencial de incomodar essa gente, e essa gente está aí passando recibo. Eles sentiram, eles vão vir aí com uma chuva de rótulos, que é o ditador, que é mais perigoso para a democracia. Aí os lulistas dizem que é a segunda via do bolsonarismo, junto com os velhos tucanos, com a turma do Gilmar Mendes. Aí os bolsonaristas dizem que o humor é a segunda via do lulismo. Junto... Eu acho que os bolsonaristas estão... É junto com o centrão, é com isso que eles estão, que, na verdade, são eles próprios. Você tem umas aulas mais reacionárias, outras mais fisiológicas, mas, no fundo, há é uma interseção gigante aí em disputa pelas boquinhas e pelas mamatas. Cada lado apontando que uma é a segunda via do outro é sinal de que é uma terceira via consolidada, e esse discurso mostra isso. E esse discurso mostra o que o lulismo e o bolsonarismo têm em comum com a distinção feita pelo Sérgio Moro, é, em relação a si próprio, mostrando eu não estou aqui, aqui para beneficiar filho, para beneficiar amigo, não vou fazer isso, chega de rachadinha, chega de petrolão. Desvio de dinheiro do povo, e foram bilhões de reais desviados é, no esquema de corrupção da Petrobras, recuperados pelo, pela, pela Operação Lava Jato, hoje tão demonizada, desvio de dinheiro do povo, de um lado, é desvio, do outro é desvio também. Tem gente no mercado da comunicação que criticava o desvio petista e passa pano para o desvio bolsonarista. É um bando de gente cínica que está faturando alto para puxar saco de político. Aqui, não. No Salve, Salve, Band News, não tem isso, não. Eles estão aí, unidos. Tem gente que está defendendo o calote hoje em dia. Gente que até pouco tempo, e ontem deu o exemplo de um, mas são vários aí, comentaristas, inclusive, que defendiam o teto de gastos, a responsabilidade fiscal, hoje, se é para favorecer a reeleição do Bolsonaro, para garantir o microfone, o cargo, a boquinha, a mamata, o privilégio, aí se defende o rompimento do teto. A economia, a gente vê depois, é o que eles, no fundo, estão dizendo, mas sem dizer. Porque eles acusavam aqueles que tomavam precauções para a preservação da vida humana de deixarem a economia em segundo plano. E olha aí, o Brasil não resolveu nem a preservação da vida humana, nem a preservação da economia. Se tivesse cuidado de salvar vidas durante a pandemia, a economia já estava muito mais reestabelecida do que está como aconteceu no mundo civilizado. Afinal, são os seres humanos os motores da economia. E a retomada está vindo de uma maneira mais lenta no Brasil. Mas, felizmente, apesar do bolsonarismo, Houve uma grande adesão à vacinação, o que facilita esse processo. Então, Sérgio Moro vai tumultuar bastante o tabuleiro, já está tumultuando e muita gente vai tentar fingir que ele não existe, fingir que essa candidatura não é, é sólida e que as únicas opções do mundo é você escolher entre a turma é, acusada de suborno é, com estatais e a turma acusada de roubalheira em gabinete, a turma que defende umas ditaduras à esquerda e a turma que defende umas ditaduras à direita. Ora, a terceira via está surgindo aí, tem o Sérgio Moro, tem o Ciro Gomes, há várias divergências entre eles, tem as prévias do PSDB vindo aí com Eduardo Leite e João Dória, PSDB que parece que eles estão lutando pela raspa da panela, eles vão ter um esforço muito grande para reconstruir o partido, porque tem uma ala, junto com a Aécio, votando lá a favor do Calote, da PEC dos Precatórios, e você tem a, a ala antiga do Geraldo Alckmin disposta a ser vice do Lula, porque o Lula quer tentar ocupar o centro para fazer sumir é, o Ciro Gomes, etc. Só que o Moro, com esse discurso, que é o discurso sobre a realidade do que vem acontecendo, ele pode... Atrapalhar os planos de ambas as partes Tirar a casquinha mais do Bolsonaro no primeiro turno E quem sabe explorar a rejeição ao Lula no segundo O que aconteceu durante o governo do PT Foi a maior roubalheira da história do país E o que aconteceu durante o governo Bolsonaro Foi a blindagem A sabotagem do combate à corrupção e à improbidade Para livrar todos aqueles que tinham telhado de vidro Essa é a descrição da realidade A gente viu etapa por etapa acontecer E eu a descrevi cada uma delas. Então, vai ser divertido acompanhar aí o embate entre todas essas forças.
0: Em uma pesquisa eleitoral, o Genial Quest, divulgada hoje, o ex-presidente Lula segue em vantagem nas intenções de voto para a disputa à presidência da República. 46% dos entrevistados preferem que o petista vença a eleição. Eram 42% no levantamento feito em outubro. 25% responderam que não querem nem Lula nem Bolsonaro como presidente do Brasil. Eram 29% no mês passado. 22% preferem que Jair Bolsonaro vença o pleito. Uma oscilação dentro da margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. 8% dos entrevistados não sabem ou não responderam.
3: A Genial Investimentos e a Quest Consultoria fizeram duas pesquisas estimuladas de primeiro turno. No primeiro cenário, Lula tem 48% das intenções de voto, Jair Bolsonaro 21%, Sérgio Moro 8%, Ciro Gomes tem 6%, enquanto João Dória aparece com 2% e Rodrigo Pacheco 1%. Outros 10% votariam em branco nulo ou não votariam e 4% estão indecisos. No segundo cenário, Lula teria 47% contra 21% de Bolsonaro, 8% de Moro. Ciro, 7%, Pacheco, 1%, assim como Eduardo Leite. 10% votariam em branco, nulo ou não votariam, e 4% estão indecisos. Foram ouvidos 2.063 eleitores entre os dias 3 e 6 de novembro.
2: Pois é, vocês vejam que essa pesquisa, que já nasceu velha, porque o ato de filiação de Sérgio Moro foi hoje, e isso deve repercutir em pesquisas daqui a algumas semanas, principalmente naquelas mais... É para o final do ano, mas essa pesquisa já mostra o Sérgio Moro com 8% confirmando os dados de pesquisa anterior, que foi noticiado a gente comentou aqui no programa e conforme as análises que eu sempre fiz que o Sérgio Moro sairia de um piso maior do que os demais candidatos porque já é uma figura de apelo nacional já é uma figura mais conhecida é, no Brasil e que já absorve é, esse antibolsopetismo vamos chamar assim, gente que é, rejeitava a sujeira petista, que ou já rejeitava ou passou a rejeitar a sujeira cada vez maior bolsonarista, e ele, sendo atacado pelos dois lados, acaba absorvendo uma parcela desse público. É claro que ainda está chegando no debate político. Muita cobrança foi feita antes, mas ele estava na iniciativa privada. Ele não era compatível ficar participando do debate público em todos os seus assuntos quando ele estava lá nos Estados Unidos... Dentro de uma empresa, fazendo é, lá o seu trabalho de compliance para evitar brechas para corrupção dentro da iniciativa privada, um trabalho condizente com o restante da sua carreira. Então, ele já sai de um patamar superior. Vai ser difícil, não vai ser fácil. É, vai ter trabalho aí para tirar a casquinha é, do Bolsonaro, que já tem uma base de fiéis. Mas a gente já vê, até entre influenciadores, como eu estava comentando ontem, uma portinha aberta. Então, com o cenário econômico eventualmente se agravando, isso ainda pode favorecer o discurso entrando cada vez mais e a comoção nacional em torno da política aumentando com a proximidade da eleição, é possível que Sérgio Moro acabe pegando uns pontos aí do Bolsonaro. Então, se ele conseguir é, tirar ponto do Bolsonaro diretamente para ele, esse caminho se encurta. A gente está falando aí, se é de 21 para 8, você tem 13... É, Pontes, você tem aí 6,5 né? é, para um descer, 6,5 para outro subir, e, e isso é possível quando você dá um ano da eleição. Agora, é, você tem esse dado aí do nem Lula nem Bolsonaro, que também mostra o caminho para a terceira via. Já falei 200 vezes nesse programa, eleição não é enquete de rede social. Então... É, vai depender do desempenho dos candidatos ao longo do processo, de como eles reagem a ataques, eventualmente a críticas legítimas, é, como eles vão se comportar, a habilidade que vão ter. Aliás, Sérgio Moro, no discurso de hoje, começou fazendo algo que é correto em termos de estratégia. Falou lá, não, falam que eu não, não, não sou o melhor orador, né? que eu não sou eloquente, é, falam da minha voz e tal, não sei o quê, mas em mim vocês podem confiar, então, aí eles colocou o foco para outra questão, para a questão da decência, para a questão da moralidade, do ponto de vista dele. Só estou apontando a estratégia. É óbvio que você tem aí populistas mais acostumados a subir em cima de palanque e discursar para a massa, só que você pode ter outros candidatos que tenham a razão, que tenham um histórico melhor, é, em termos de aversão à criminalidade apesar de serem acusados, obviamente daquilo que os seus alvos, né, que os seus inimigos gostariam que eles tivessem feito para poder macular melhor a sua imagem, é o que a gente vê na política o Rodrigo Pacheco está aí é, eu nunca acreditei muito que ele fosse fazer qualquer tipo de oposição, Tava passando pano outro dia para o orçamento secreto, como eu apontei aqui Imagino que seja alguém para ser colocado para sugar uns pontinhos aí de um potencial é, líder de terceira via e depois se juntar a Lula ou Bolsonaro, a quem tiver melhor, vendendo o apoio em troca de cargos, etc. Sempre me pareceu algo assim, a menos que ele possa surpreender. Claro que tudo indo para o espaço, é, havendo desgaste de Lula, de Bolsonaro, o sujeito pegando mais firme, ele poderia ter um caminho. Mas não parece ser o caso, pelo menos até o momento, e o Ciro fica ali, próximo do Moro, mas perdendo para ele, e quanto mais o Lula tenta ocupar o centro, mais o Ciro Gomes vai ter que se desdobrar junto com seu marqueteiro João Santana para encontrar uma brecha de discurso que possa caber, porque tem uma esquerda ali lulista, que entre o Lula e qualquer outra coisa, é, prefere o Lula, e você tem, evidentemente, uma parte da esquerda que não quer roubalheira petista. E sabe que dá o poder de novo para José Dirceu, porque é disso que se trata?
0: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered ChumbaCasino.com.
2: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. The Jumbo Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumpacasino.com. -ch -ch -chamba. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
2: Quando os mecanismos todos já estão é, deteriorados, é um risco. Então você tem ali uma ala que fica junto com Ciro Gomes, com suas posições mais estatizantes próximas, nesse ponto, do Jair Bolsonaro, que se passa por direita liberal, para quem não entende nada disso. Né? Sempre foi estatista e continuou sendo. Teve a oportunidade de não ser, de se abrir a ideias liberais, etc. Mas quando ele viu que isso poderia tirar o controle dele, ele não quis. Quando ele viu que poderia ser preso se sofresse impeachment e que precisava agradar o centrão que quer ter as boquinhas na máquina pública, ele não quis fazer qualquer esforço para desestatização, e aí foi perdendo secretários atrás de secretários que tivessem pelo menos um mínimo de resquício liberal ainda que alguns eu critique do ponto de vista de fibra moral, que falta né? alguns até que financiam vozes supostamente liberais que passam pano para o bolsonarismo aí se, se espantam de repente empresários, sabe? pessoal de rede social sabe do que eu estou falando, aí se espanta olha, calote está tá financiando gente que defende defende isso tudo aí então, você tem essa contradição. Enfim, você tem um cenário ainda é, que pode ser embaralhado, embora, claro, seja um caminho difícil aí para as lideranças de terceira via, mas não impossível. O caminho existe, ele está claro, mas é preciso é, cumprir esse, esse
0: processo sem errar e 4,5. Puxada pela alta da gasolina, a inflação oficial do país acelerou para 1,25% em outubro, depois de um avanço de 1,16% em setembro. Segundo o IBGE, foi a maior variação para o mês de outubro desde 2002. O resultado veio acima do esperado pelos analistas de mercado. A inflação acumulada ou acumula alta de 8,24% no ano, e de 10,67% nos últimos 12 meses. O maior resultado desde janeiro de 2016, já no segundo mandato de Dilma Rousseff. O aumento geral nos preços também é preocupação em outros lugares do mundo. Hoje, o presidente americano Joe Biden disse que reverter a alta da inflação, que subiu 0,9% em outubro, é uma prioridade. Em 12 meses, o índice chegou a 6,2% nos Estados Unidos, o maior valor desde 90%. É,
2: apesar de haver alguns elementos aí internacionais influenciando, é, a questão são os elementos nacionais que poderiam ser é, minimizados e não são por falhas do governo federal. Você veja que a inflação foi puxada pela alta da gasolina. A gasolina varia de acordo com o preço do barril do petróleo no mercado internacional e com o preço do dólar. E o dólar está nas alturas, em razão de muita instabilidade provocada pelo presidente Jair Bolsonaro também, e em razão de tudo aquilo que é feito nas coxas, com puxadinho, com gambiarra, em vez de se fazer aquilo que foi prometido em campanha. Reforma tributária, reforma administrativa, a busca pelo equilíbrio fiscal. E agora você tem o rompimento do teto dos gastos com a aprovação em segundo turno da PEC dos precatórios, a PEC do calote. Tudo isso ajuda a turbinar a inflação. E, repito, a inflação corrói o poder de compra das pessoas. Elas têm uma quantidade de dinheiro, elas têm um salário ou elas têm um benefício. Aí muda o mês, aumentam os preços e o dinheiro que elas têm continua o mesmo. Elas vão comprar menos coisas ou produtos de mais baixa qualidade. E isso pode ser turbinado, sim, Daqui em diante, diante desse cenário em que os políticos escolheram ter mais de 90 bilhões de reais para gastar em ano eleitoral, e de modo que é, é claro que eles contam com é, uma visão curta ali do eleitor no seu reduto eleitoral, que sinta que tem, tem mais dinheiro, mas não necessariamente eles terão de fato mais poder de compra. Agora, os políticos vão tentar engambelá-los todos é lamentável que a gente tenha chegado a esse cenário, e a esse cenário que o Sérgio Moro apontou é, no discurso de hoje. Vamos ver no que vai dar. Salve, salve, ouvintes da Band News FM. Eu sou Felipe Moura Brasil. Você continua acompanhando o Salve, Salve, Band News até às 5 da tarde. Fábio França e Debra Alfano é com vocês.
3: Por quatro votos a um, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anula, anula todas as decisões tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana relacionadas a Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Segundo o Ministério Público, o senador seria o líder de uma organização criminosa que desviou seis milhões de reais dos cofres da Assembleia Legislativa do Rio. Os ministros do STJ consideraram que o magistrado de primeira instância não era competente para tomar decisões envolvendo uma autoridade com foro privilegiado. A época dos supostos crimes, Flávio era deputado estadual, hoje ele é senador da República, e a defesa usou a tese do mandato cruzado. A definição, inclusive, sobre qual é o foro correto para processar Flávio Bolsonaro, ainda está pendente de julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O entendimento da quinta turma do STJ, fixado ontem, pode derrubar a investigação desde o começo.
2: Bom, eu preciso deixar claro que os tribunais superiores, no caso o STJ e o STF, estão atuando juntos para livrar o filho 01 do presidente, o primogênito, Flávio Bolsonaro. É disso que se trata. Primeiro, vamos começar, são vários aspectos aí de toda essa articulação. Vou começar pelo Supremo Tribunal Federal. Tinha um recurso lá do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado retroativo que foi concedido é, por um órgão do Tribunal do Rio ao Flávio Bolsonaro. Isso era para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Caiu nas mãos de quem? Gilmar Mendes, aquele que toma cafezinho com Jair Bolsonaro, toma cafezinho com Flávio Bolsonaro. Nos últimos dias estava conversando com o Arthur Lira, como foi noticiado hoje pela imprensa, parte interessada na liberação das emendas de relator suspensas pela Rosa Weber. Gilmar está sempre articulando e engavetando aquilo que ele precisa engavetar enquanto passa a boiada dele. Colocou na gaveta o recurso do MP. Se eu não me engano, é de janeiro do ano passado, eu falei quando fez aniversário na gaveta do Gilmar. Só faltou cantar parabéns para você. E aí o Gilmar era... É, não, ele primeiro liberou. Passou mais de um ano, aí maio desse ano, ele chegou e liberou para julgamento o recurso do MP. Só que ele próprio era o presidente da turma Podia ter pautado, não pautou. Aí veio o recesso judiciário. Voltou do recesso, quem passou a ser presidente da turma foi o Cássio Nunes Marques, indicado pelo papai do Flávio. Jair Bolsonaro, o que que fez? Adiou o julgamento do recurso. Para que o STF não decidisse nada e deixasse tudo ir sendo empurrado com a barriga. Aí, nesse ínterim enorme, não dá nem para chamar de ínterim, em todo esse período em que as coisas poderiam ter sido decididas, e não são, aconteceram duas coisas. A segunda é essa decisão do STJ. A primeira foi o caso do Márcio Bitar. Mas antes de falar sobre esse caso, vamos voltar um pouquinho a 2018, quando o STF decidiu é que só há foro privilegiado para crimes praticados durante e em razão de mandato e para o mandato do momento. Ou seja, naquela decisão, o STF restringiu o foro privilegiado. Então, deputados federais e senadores que perdiam o mandato, é, cujo mandato se encerrava, lá é, foi deputado durante quatro anos e tal, acabou. Ele tinha uma investigação da qual ele era alvo por questões acontecidas durante o mandato dele. Mas como ele virou um ex-deputado ou virou um ex-senador, o caso dele saía do STF e era encaminhado para a primeira instância. Foi isso que os ministros do STF decidiram. E, obviamente, perderam uma oportunidade de fazer uma decisão mais completa. E quem é deputado estadual e vira senador? E quem é deputado federal e vira senador? Não. Deixou tudo mais ou menos em aberto, mas com essa lógica. A lógica era, só tem foro privilegiado quem... É, é alvo aí de processos por atos ocorridos durante o mandato do momento. Essa era a tese de 2018. Aí, durante esse longo tempo em que o caso do Flávio Bolsonaro foi engavetado, veio o julgamento do Márcio Bitar, que era um deputado federal, acusado ali de uso, indevido, de verba e tal, virou senador. Ou seja, ele tem, ele tem é, foro privilegiado no STF como deputado federal, depois virou senador e o foro privilegiado do senador também é no STF, quer dizer, o tribunal abarca as duas casas legislativas. E aí os ministros do STF decidiram, bom, se ele continua com o caso aqui no Supremo, isso é o tal do é, mandato cruzado e tal, então vamos mantê-lo com o foro privilegiado, já que ele passou de deputado federal para senador. Aí decidiram sobre essa questão específica. Fica, então, no Supremo. A gente manda para a primeira instância só aqueles que deixaram de ser parlamentares federais. Aí vem, então, o STJ para julgar o caso do Flávio e se baseia em algo que não foi decidido pelo Supremo que estava atrasando o julgamento sobre o Flávio, sobre o qual deveria decidir a respeito desse caso específico. Repito, vem o STJ... E se baseia em premissas que não se aplicam ao caso do Flávio. Porque o Flávio não era deputado federal que virou senador. O Flávio também não é parlamentar que perdeu, parlamentar federal que perdeu o mandato. Ele é um caso à parte. Ele era um deputado estadual durante os crimes que foram apontados pelo MP do Rio de Janeiro e ele virou senador da República na esfera federal. É o STJ diz, não, mas veja bem, se os deputados federais e tal, é, e que viram senador, permanecem com foro privilegiado no STF, então o, o deputado estadual que virou é, senador também precisa manter o foro privilegiado de quando ele era deputado estadual. Mas é outro caso. Outro caso que não está previsto na decisão anterior do STF. Então é um puxadinho, é uma gambiarra é essa falta de ordem ajudando a livrar o filho do presidente, que é beneficiado, de uma maneira reincidente, por um desses ministros da quinta turma do STJ, o João Otávio de Noronha, que é aquele que já liderou a anulação da quebra do sigilo, é aquele que mandou Fabrício Queiroz para casa e concedeu o que eu chamei de fuga premiada à esposa do Fabrício Queiroz, o operador do Flávio Bolsonaro. Ela estava foragida e aí ele falou, não, Queiroz, não precisa ir para cadeia, não, vai para prisão domiciliar direto e a sua esposa que está foragida vai lá cuidar de você. Não precisou nem da satisfação de onde estava depois de desobedecer a um mandado de prisão. E quem endossou aquela decisão da prisão domiciliar para o Queiroz e para a sua esposa foragida? Gilmar Mendes. Porque entre uma decisão e outra, o ministro Félix Fischer mandou o casal de volta para a cadeia. Mas aí veio o Gilmar de cima e falou, não, pode ficar em casa. Olha o Gilmarzão atuando, tanto que os bolsonaristas não pedem mais impeachment dele. Cadê Bolsonaro super, anti-Supremo Tribunal Federal? Mentira! Está lá é, articulando nos bastidores com toda essa turma. Gilmar Mendes é lá, aliado do Arthur Lira. Ajudou a pautar o caso do quadrilhão do PP, só depois que o Cássio Nunes Marques entrou na vaga do Celso de Mello, como eu estava lembrando ontem, para aliviar a barra deles. E é exatamente isso que a gente está vendo. É isso que estava lá presente, de uma maneira, obviamente, mais elegante, mais cuidadosa, é, mais genérica, no discurso do Sérgio Moro. A gente está vendo os criminosos ficarem impunes. Então, o que está que sendo anulado? Só para se compreender a decisão. Está sendo anulada anuladas as decisões tomadas pelo juiz de primeira instância na fase de investigação aí do Flávio Bolsonaro. Isso quer dizer o quê? Que as provas, repito, são provas dos crimes cometidos. Elas serão jogadas no lixo e o processo vai voltar à sua raiz. Não quer dizer que o caminho não possa ser percorrido de novo, mas quer dizer que essa gente, com tantos puxadinhos, está atirando no lixo aquilo que foi provado e que permanece, para quem leu a denúncia, como eu, e ela está disponível, coloquem no Google Íntegra Denúncia MP Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro. Vocês vão ler páginas e páginas de um relatório minucioso, que mostra todo o caminho do dinheiro, que mostra que o Flávio Bolsonaro roubou a folha salarial do, da turma do gabinete dele, de acordo, repito, com os investigadores do MP do Rio de Janeiro, mas é conclusivo quando você lê. Mostra o Fabrício Queiroz, até na agência bancária, fotografado, pagando Mensalidade, ele pagava, né? Mensalidade das filhas do Flávio. Aí tem mês a mês, o nome da escola, cada filha, a quantidade. Pagava plano de saúde do casal. É, fez transferências às vésperas de quitação de financiamento de imóvel pelo casal. Então o sujeito, insatisfeito com o próprio salário como deputado estadual, ele pegava nomes de funcionários fantasmas emprestados para abrir a chavinha do cofre público e pegar mais dinheiro para ele. E para o Fabrício Queiroz, é isso que está lá na denúncia do MP do Rio. Agora, isso aí é, é o avanço da frente ampla pela impunidade, que eu nomeei lá, lá atrás, né? dois anos atrás, a gente já está em 2021, dois, mais de dois anos, 2019, quando o lulismo e o bolsonarismo se uniram. Então, a mesma, as mesmas ferramentas que foram usadas para aliviar a barra do Lula, que é a declaração de incompetência, está sendo usada agora para aliviar a barra do Bolsonaro. Quer dizer, nada valeu até aqui porque os ministros dão um jeito de fazer o caso retroceder. Então, é, só para concluir, o MP do Rio, o juiz Flávio Itabaiana da primeira instância, eles estavam seguindo aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, vale o foro privilegiado para o mandato do momento se ele não tem mais o mandato, portanto, de deputado estadual, no caso do Flávio Bolsonaro, ele é investigado com decisões de primeira instância. Era o que estava valendo. O que existe no Brasil é essa mania de acabar com a segurança jurídica de uma maneira casuística para favorecer tubarões da política que têm poder de caneta, escambo, etc. E aí... É, você é, cria regras com as quais os investigadores não podiam contar antes para dizer que nada valeu Ah, joga tudo isso fora porque agora a gente acha que não era para ter sido assim desde o começo então você não tem segurança jurídica nenhuma e essas brechas muitas vezes são deixadas, tanto por incompetência, quanto é, por interesse em agir conforme a conveniência quando os tubarões estiverem alvejados por investigações
0: a decisão do STF de suspender os repasses das emendas de relator geral, chamado Orçamento Secreto, irrita o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O parlamentar avisou aliados que, aspas, se preparem para a guerra, fecha aspas, indicando que pode encampar projetos para retalhar a corte, como cortes no orçamento do judiciário. Líderes do Centrão acreditam que a decisão do Supremo configura uma interferência de um poder em outro. Já os interlocutores do governo pretendem atuar como bombeiros e evitar uma nova crise institucional. Sete ministros do STF votaram para confirmar a decisão liminar da ministra Rosa Weber, que suspendeu o orçamento secreto e pediu transparência em relação aos recursos. Os ministros Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques divergiram parcialmente, concordando com a publicidade do dinheiro, mas contrariando a suspensão dos repasses. No caso de Nunes Marques, ele defendeu a publicidade só a partir do ano que vem e não sobre o que foi feito entre 2020 e 2021. Bom, o orçamento secreto interessa, principalmente, para além de todos
2: os parlamentares que querem o dinheiro para comprar votos dos seus eleitores e vendem o seu voto no parlamento, ao Arthur Lira e ao Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro colocou no STF o Cássio Nunes Marques e deu a declaração ontem, né? faltou até comentar isso a respeito do caso Flávio Bolsonaro, de que 10% de mim, eu tenho 10% de mim no Supremo Tribunal Federal, né? Até que ele falou de uma maneira é, truncada ali, porque Jair Bolsonaro não domina muito as palavras, mas ele quis dizer que ele tem 10% do, do STF na mão dele. Aí tentou amenizar depois e tal, porque ele tem uns sincericídios desses, e aí ele, ele, ele fala o contrário, mas é isso que ele está querendo dizer. Não, não é que eu tenha o controle sobre o voto e tal, mas é alguém... <risos> ele admite assim a luz do dia que o cara tá lá para tomar as medidas em benefício dele, né? E o outro é o Gilmar Mendes, também próximo da família, acho que é ligado aí ao Arthur Lira. Aliás, quando saiu eliminado a da Rosa Weber, eu fiz uma ironia no Twitter, falando assim: calma Lira, sempre tem aí o Gilmar Mendes, né? Não estou conseguindo achar aqui, mas era nesse sentido. Você sempre pode chamar o Gilmar Mendes para tomar um cafezinho, você pode Aqui, ó, sempre dá para tomar um cafezinho com o Gilmar ou dar um telefonema, pedindo um favor, como fazia o Aécio. Nós mostramos aqui outro dia, porque nesse programa se mostra, o áudio, o Aécio Neves era investigado, estava sob escuta telefônica, foi conversar com o Gilmar, pedindo para o Gilmar pressionar um senador para votar o texto da Lei de Abuso de Autoridade, cheio de jabutis, da maneira que o Aécio queria. E aí sai hoje, no Globo, na coluna da Malu Gaspar, em sua ofensiva para tentar derrubar a liminar de rosa no plenário do Supremo, Lira passou os dias seguintes conversando com os ministros com quem tem mais interlocução, como Gilmar Mendes, em busca de apoio. Imagina se fosse Sérgio Moro. Ia estar tá lá gritando, com o com não pode e tal. Ele faz o diabo, né? Mas só acusa, só condena aquilo que é dos outros. Está lá conversando com a parte interessada, e vota, e vota é, contra a suspensão, contra é, exatamente, a suspensão da execução das emendas de relator, que foi a decisão da Rosa Weber. Quer dizer, está atuando de acordo com os interesses do Arthur Lira. No máximo, para também é, não ficar muito ostensivo, cobra ali alguma transparência. Que não há, porque a é verdade, os. É, militantes bolsonaristas aí nas redes sociais estão fingindo que não, é que é o novo mensalão, internalizado, institucionalizado. A emenda de relator não é igual a emenda individual e de bancada. Esse tipo de distinção que os jornalistas técnicos responsáveis fazem para vocês, a claque bolsonarista não faz nas redes sociais. Eles falam, emenda sempre foi usada e tal. Não, emenda individual e de bancada é uma coisa. E existe transparência sobre a aplicação e uma distribuição igualitária pelos parlamentares. A emenda de relator... Foi uma brecha obscura criada dentro do orçamento para favorecer determinados parlamentares dispostos a votar de acordo com os interesses do governo com uma liberação sem transparência e com uma aplicação sem transparência. E já casos descobertos, sem a vontade dos parlamentares, claro, de sobrepreço no contrato com um trator, né? trator, equipamento agrícola, sendo comprado acima do valor de mercado, provavelmente usado esse esquema para desvio de dinheiro um desvio de dinheiro que pode parar no bolso aí das pessoas então é uma outra coisa e o Lira estava lá articulando que isso é, resultasse numa decisão favorável a ele, mas não foi o que aconteceu, só que a insegurança jurídica no Brasil é tão grande que essa decisão que é uma das mais importantes da história recente do STF corretíssima de suspender, apesar do Gilmar e do Cássio Nunes Marques ela não é de definitiva porque ainda vai ter a análise do mérito. Aí, vendo, obviamente, o placar dilatado, sabendo que ele ia acabar é, perdendo, o Dias Toffoli também votou para ma manter a liminar da Rosa Verde. Vamos ver na análise do mérito se o Supremo vai dar para trás depois de tantos embargos auriculares né, que são as conversinhas no pé do ouvido, dentro dos gabinetes, longe de qualquer registro porque os parlamentares querem continuar podendo comprar voto. Né? O caso do presidente da Câmara e do governo, voto parlamentar. E o caso dos parlamentares, voto dos eleitores nesse ano eleitoral.
3: Band News FM.
2: Salve, salve, ouvintes da Band News FM. Eu sou Felipe Moura Brasil. Minutos finais do Salve, Salve, Band News. Dá tempo de falar da Glaze rapidamente? Vamos lá. Tem uma manchete aí para você ler, por favor, Tem que... Fábio. Posso ler, Fábio? Fábio. É,
3: a presidente do PT, Gleice Hoffman, diz que a nota da legenda sobre as eleições presidenciais na Nicarágua não foi submetida à direção partidária. No é. texto, o partido <risos> chamou de manifestação popular e democrática a eleição que deu o quarto mandato consecutivo ao ditador Daniel Ortega. Pleito no domingo passado não teve uma concorrência real, já que sete pré-candidatos da oposição foram detidos para que não pudessem concorrer.
2: Olha, o PT do Lula celebra a vitória do ditador Daniel Ortega, que é camarada dele. Eu publiquei, é, transcrito, o discurso do Lula, se eu não me engano foi o 11º Foro de São Paulo, um evento que depois os bolsonaristas até distorceram e acabou perdendo ali é, aquela questão factual, porque tudo eles passaram a chamar de Foro de São Paulo. Mas havia encontros concretos, um congresso anual que reunia lideranças de esquerda, extremistas inclusive, é, e o Lula exaltava o Daniel Ortega, fazia brincadeira é, sobre o cabelo do Daniel Ortega, saudava a sua presença, etc. Lá onde é, é, conheceu também o Raul Reyes, né, o número 2 das Farc, que acabou sendo bombardeado pelo então governo de Álvaro Uribe da Colômbia, quando estava se escondendo ali num país vizinho. O Daniel Ortega é parceiro antigo do PT. O PT passou pano para essa ditadura desde o começo. Como passa pano para a ditadura venezuelana e cubana. Agora quer culpar o quê? O estagiário? Ah, essa notinha não é nossa, não. E tal, não é exatamente isso. Não passou pela direção. Ué, veio a púlpia para dizer isso só? Cadê o repúdio completo e absoluto a uma ditadura? Não tem. Polo democrático é papo para Polo Democrático, quem fez o mensalão, quem fez o petrolão? Mensalão era compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo, vindo de fora para dentro. Hoje o esquema é mais sofisticado, criaram brechas dentro do orçamento. Mas era assim. E o maior beneficiário político era o presidente, que tinha os votos dos parlamentares comprados para os projetos do governo dele. Esse era o governo Lula. Então, ele está aí defendendo ditaduras. A gente precisa, claro, de alternativas decentes, de gente que, por princípio, não faz isso, independentemente de ser da mesma corrente ideológica, de ter conhecido ou qualquer coisa nesse sentido. É mais um episódio vexaminoso do petismo. Espero que os brasileiros relembrem o que, que o petismo do Lula, de fato, é. O lulismo é isso aí. É a defesa daquilo que há de pior. Muitas vezes, de uma maneira dissimulada, para engambelar aqueles mais ingênuos. Vamos nessa? Vamos nessa, que amanhã tem mais Salve, Salve, Band News, às quatro da tarde. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau. Valeu.
3: Você ouviu Salve, Salve, Band News.